0: Quinto, y usa un Toyota por el tiempo que quieras. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 2,5 minutos de este día, jueves 1 de septiembre. Pasamos agosto, se nos viene el plebiscito, se nos viene el 18, se nos viene la primavera, se nos viene el cambio de hora. En pocos días más, ¿eh? el 11 de septiembre. Se atrasó, ¿cierto? Por el plebiscito. Y ahí sí que ya vamos a sentirnos que estamos en plena primavera, aunque oficialmente sea, no sé, el 21 o el 22 de, de septiembre. En mi casa, por lo menos, en el jardín, el, hay, tenemos un peral que no da peras. Es un tipo de peral, pero tiene una flor increíble, muy hedionda. Mis hijos lo, lo odian porque es muy fuerte el perfume que tiene. Pero es tan bonito y está a punto de explotar de blanco ya. Yo creo, creo que le quedan... Tres o cuatro días para llegar al peak. Así que ya estamos viviendo este inicio de primavera y cuando uno ya llega a septiembre se siente más optimista todavía. Eh, queremos partir felicitando al hombre, al hombre digo, a este arquitecto que se dedica a la arquitectura interior, Hugo Grisanti. Eh, pues nuevamente la editorial Feidon, que es una tremenda editorial, ha publicado un libro hermoso que se llama Inside, At home with great designers, donde te muestran en el fondo las casas y los lugares donde viven algunos de los grandes eh, algunos grandes de la arquitectura interior y del diseño en el fondo del diseño interior en el mundo. Y el único chileno que aparece en esta publicación, y ya lo sabremos cuando conversemos con Hugo en algunos días más, no sé si también el único latinoamericano, bueno, aparece Hugo Grisanti en varias páginas. Hicimos un post nosotros hace en la mañana, es nuestro penúltimo post donde se muestra la factura portada del libro, que es hermosa, y las fotos interiores donde aparece una presentación de el estudio de Hugo Grisanti y Canacusen, que es Grisanti Cusen, y, y después fotos de eh, el lugar donde vive Hugo Grisanti, que evidentemente es una maravilla. Así que nos encanta destacar cuando chilenos y chilenas talentosos y talentosas eh, logran estos reconocimientos, así que Hugo Grisanti y estudio Grisanti Cusen, felicitaciones por haber aparecido en este libro, nuevo libro, Inside At Home with Great Designers de la editorial Phaidon. Les cuento que hoy día, en Santiago Adicto, vamos a hablar de dos lugares imperdibles de Santiago. Uno, yo diría que es uno de esos secretos eh, que se han ido develando de a poco y ya hay más gente que lo conoce, pero todavía me atrevería a pensar que nueve de cada diez santiaguinos y santiaguinas no han ido nunca al buceo Gedimar. Es impresionante este museo de autos, que también tiene una colección pequeña de aviones, tiene también algunas lanchas, eh, está en un espacio patrimonial muy importante, que era un espacio industrial en, el barrio, en la comuna de Estación Central, y es una tremenda experiencia. Vamos a conocer un poco del proyecto, vamos a conocer algunas de sus novedades, porque han creado un espacio para poder hacer eventos eh, en el Museo Mar y eso es bien interesante. Y vamos a conocer también, como les decía, algunos de sus modelos más importantes, porque tienen una colección de autos que es de nivel eh, latinoamericano en términos de importancia lo vamos a conversar con el asesor de este museo, un hombre vinculado con el mundo tuerca de hace muchos años que es Carlos González y en la segunda parte del programa vamos a hablar de otro lugar que ya va cerca de la década de existencia donde se escucha jazz y se escucha blues en el barrio Italia The Jazz Corner, gran espacio que lidera eh, hoy día Álvaro Gómez eh, y en el cual trabajaba digamos, y fue fundado junto al tremendo músico Cristian Cuturrufo que lamentablemente se nos fue con la por y con la pandemia eh, uno de los grandes talentos musicales de Chile era tan joven tan talentoso y era también eh, un hombre que estaba vinculado junto a Álvaro Gómez al Jazz Corner precioso lugar además y donde suena muy buena música toda la semana gran dato en el barrio Italia que está cada día más potente ese barrio. Así que hoy día nos concentramos en dos lugares que hay que conocer. Uno que abre los fines de semana básicamente, que es el Museo Gedimar de Autos en estación central, y otro que abre casi todos los días de la semana, que es The Just Corner en el barrio Italia. Y para comenzar, tenemos una canción de una super banda de los años 80 Se juntaron para hacer The Power Station Robert Palmer, bueno, Robert Palmer fue el último, partamos por los fundadores eh, Andy y John Taylor de Duran Duran Tony Thompson de Chic, la banda donde estaba junto a los grandes eh, Night Rogers y Bernard Edwards Y después de entrevistar a una serie de cantantes famosos Se quedaron con Robert Palmer como la voz de The Power Station y tiraron un disco extraordinario en el año 85 y de ahí sale esta canción que da inicio a Santiago Adicto en Radio Duna y que se llama Get It On. Tremenda canción de 1985, escuchábamos a The Power Station, esta super banda formada por Robert Palmer en la voz, los hermanos Tony, o sea, Andy y John Taylor, perdón, de Duran Duran, y Tony Thompson de Chic, una tremenda banda que tuvo varias canciones famosas y esta es una de las más importantes, que es Get It On, lo que recién sonaba en Santiago Adicto. Les recuerdo, aunque se los conté ayer, pero es que es hoy día en la tarde, que a las 7 es la conferencia del tremendo arquitecto japonés Ken Gokuma que organiza la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Sebastián. Simplemente tienen que meterse al YouTube de la Universidad San Sebastián y pueden ver gratis esta conferencia magistral de Ken Gokuma. Eh, faltan, dice, comenzarán cuatro horas si uno se mete eh, directamente al, al link. Eh, así que no se la pierdan. Y estamos ya en línea con nuestro primer invitado, con Carlos González, que es un hombre que ama los autos, sabe de autos, y es el asesor personal del Museo Gedimar. por lejos el museo de autos más impresionante que uno puede conocer en Chile, porque no es el único museo, pero es extraordinario. Don Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Un gusto saludarlo, don Carlos, eh, yo lo voy a presentar brevemente para que nos concentremos en esa maravilla de museo que está ahí en la comuna de Estación Central Don Carlos González, 72 años, ingeniero de ejecución mecánico de la Universidad Católica de Valparaíso empresario agrícola y cercano a la familia eh, que le da el nombre además a, a, al Museo de Gedimar ¿no? Jesús Díaz Martínez G. Di Mar, es el fundador de ese museo, y hoy día lo continúa su hijo, que se llama igual, pero con otro segundo apellido, ¿cierto, don Carlos? Así es, y en realidad lo digo en diez, como el número diez, no Díaz. Es ah, diez. Jesús... 10 diez. diez, Ya, ok, me queda clarísimo, entonces es Jesús Díaz y no Jesús 10 ¿eso? Sí. No, es Jesús 10. Ah, estoy Jesús bien, yo dije 10, pero si en mi cabeza <risa> tenía 10, no sé ¿Día? por qué. Ok, toda la razón, Jesús 10 eh, González eh, continúa el, el proyecto precioso de su papá. Cuéntenos para la gente, que yo creo que todavía, a pesar de lo tremendo, de lo tremendamente atractivo que es este museo, yo creo que hay mucha gente que todavía no lo conoce, partamos de lo más básico. ¿Qué es el Museo Gedimar? ¿Eh, ¿Dónde está ubicado? Porque el edificio, digamos, la construcción en la que está patrimonialmente también es muy atractiva.
1: Mira, eh, el Museo Jiménez está ubicado en la Comuna de Estación Central, en lo que es San Francisco de Borja, que toda la gente lo trata de San Borja. Eh, está en una construcción que inicialmente fue una fábrica de azúcar eh, de los años 20, de principio del siglo, y está ahí por una razón muy simple y especial, que ahí paraba el tren que bajaba el azúcar a mano derecha y a mano izquierda bajaba los autos Ford que se construían, se armaban en realidad, ahí mismo, al frente. Entonces en la misma estación eh, se descargaban los Ford a un lado Mire. y el azúcar al otro lado. Eso fue una simple casualidad, pero pero ahí está ubicado
0: es una construcción de principios del siglo XX una antigua sí. usina de azúcar como dice usted de la sí. So, sí. de la sociedad francesa de azúcares de Chile así es. estoy traduciendo del sí. francés para que no me salga sí. la pronunciación muy mala pero usted, digamos bueno, la familia eh, dueña del, del, del museo la re restauró este espacio eh, en el año 2009 no debe haber sido una restauración importante porque se restauró sí. para transformarla en lo que hoy es el Museo Gedimar ¿no?
1: así es, ahí es Mira, se restauró y se, se conservó lo más importante de la antigua evolución, pero se restauró pensando en que fuera lo que es hoy. ¿eh? Y eh, tiene, digamos, todas las características estupendas de un museo, muy buenos baños, fácil estacionamiento, eh, todas esas cosas que, que a veces uno echa de menos cuando recorre algunos museos.
0: Absolutamente, yo, yo he estado creo que unas tres veces en el Museo de Gedimar, nunca me ha dejado de impresionar con la... Con la Es que además la, la combinación es perfecta, porque aquí, digamos, la instalación, eh, el espacio es tremendamente atractivo y fotogénico por ese pasado industrial y por la muy buena restauración que se hizo, y el contenido eh, es una cosa impresionante. Entonces, no es que uno vaya a un galpón a ver lindos autos, uno va a una construcción eh, de importancia patrimonial a ver eh, autos de importancia patrimonial. Entonces, la casa y el contenido aquí hacen una, una suma que es mayor que las partes. No sé si está de acuerdo. Pero absolutamente. Hay muchísimos autos que son únicos en Chile, algunos que son
1: casi únicos en Sudamérica. Eh, y el, el lugar tiene una historia también eh, especial de Chile. Así que hacen una muy bonita...
0: Digamos. Absolutamente, absolutamente. Oiga, eh, antes de entrar en el detalle y de que empecemos a hablar de algunos de los modelos que hay, que son fantásticos, hay algunas novedades en el Museo Giedimar que es un, un poco la excusa para nuestra conversación, porque entiendo que, no sé si fue durante la pandemia, pero en el fondo desarrollaron un espacio eh, en el segundo piso, un salón. Cuéntenos un poquito de este espacio, porque va a permitir pues, que se hagan ciertas actividades que antes no se podían hacer, digamos.
1: Claro, mira, en,
0: en el fondo justamente
1: lo que tuviese la pandemia eh, que mantuvo alejado el museo de, de, de por dos años prácticamente de, de la gente también tuvo la, una parte buena que fue esto de crear arriba un espacio abierto para con el cual se puede hacer eh, presentaciones conferencias etcétera, y siempre con un lindo museo abajo que se ve desde de, de, de esta sala. Se podría ah, hacer hasta sino, un
0: hasta un mini matrimonio, un matrimonio para 100 personas, por ejemplo, también. No sé, hecho, estoy pensando, se han, ¿no?
1: De hecho, se han hecho matrimonios ahí.
0: Ah, miren. ¿eh? Ya. Yeah.
1: Eh, eh, y yo creo que para más de 100 también. Pero eh, yo, yo creo que lo, más, eh, lo, lo ideal es para conferencias, de, de tipo técnico, para conferencias eh, eh, en que se aprovechen los medios audiovisuales y también eh, que los participantes se entretengan. ¿Mm?
0: Claro, o sea, con esa vista a los autos en este espacio maravilloso patrimonial, acá dice en el fondo que esto va a partir de octubre, ¿no? Están por a inaugurarlo, octubre, pero no está inaugurado sí, todavía. Sí.
1: No, no está inaugurado. Pero a partir de
0: octubre no queda nada. No queda nada. O sea, ojo sí. a toda la gente que nos escucha: el Museo de Gedimar desde octubre va a tener este espacio para eh, reuniones, presentaciones, sala de con sala de conferencias, con tecnología, con vista al museo. Yo creo que es un súper buen dato. Otro dato duro importante es que nos cuente qué días está abierto. Me imagino que este domingo va a estar cerrado porque es el plebiscito, pero no sé, quizá el sábado igual sí. se puede ir o no. Eh, yo.
1: No le aseguraría, digamos, respecto del domingo, pienso que va a estar cerrado. Pero el sábado, sin duda que va a estar abierto, y está abierto todos los sábados y domingos del año y además eh, eh, en los días eh, festivos patrimoniales, llamémoslo los de mayo, eh, es, está más abierto porque tiene muchísima afluencia.
0: ¿Mm? Ya todos los sí. sábados y domingos, salvo este domingo, todos se entiende, ¿no? Domingo, de 10 sí. de la mañana a 5 de la tarde. De
1: hasta las 5 de la tarde. Ah, sí, se paga entrada, pero muy bajito, son cinco mil pesos para gente grande, para los adultos, dos mil pesos para los adultos mayores y los, los, los niños entran gratis. Hasta los, los
0: 16 años entran gratis. Sí,
1: entran gratis hasta los 16 años y los estudiantes que tengan, que todos tienen. Particular también eh, eh, entran entran por dos mil pesos como adulto Perfecto.
0: mayor. No, para un adulto debo decir que la entrada de cinco mil pesos, que si uno la piensa en, en dólares y en lo que vale un museo a nivel internacional, eh, está absolutamente justificada para la, la calidad del museo Gedimar. Estamos conversando con Carlos González, que es eh, asesor. Amigo, eh, hace mucho tiempo de, de Jesús 10, de esta familia que son los dueños de Turbus, que han desarrollado esta colección ya a lo largo de dos generaciones. ¿Hay alguna tercera generación que se está interesando también por el tema, como para la continuidad en el futuro, Don Carlos, de la familia 10? Eh, sí, eh, eh,
1: eh, esta familia eh, eh, tiene como virus respecto a eso. A... A toda la tercera generación le gusta hay uno más que otros otro, eh, quizás de las menores, eh, de la familia muy interesada eh, en la que dirige el museo hoy día, a eh, Lumi Fernández, que es nieta del fundador sobrina una del actual
0: Ya, No sé si se corrió un poquito del lugar donde estaba, porque no se escucha tan bien como se escuchaba antes, así que... Sí si puede tratar de reubicarse para que lo escuchemos mejor, don Carlos, se lo súper agradecería. Perfecto, ¿ahí? ahí está mucho mejor. Oiga, ¿qué nivel de importancia a nivel sudamericano tiene esta colección privada de vehículos antiguos, vehículos clásicos, eh, y bueno, hay además algunas otras cositas que usted nos puede contar, pero ¿qué, qué importancia tiene a nivel, no sé, continental? Mira,
1: eh, yo en Sudamérica no conozco... Eh, no conozco algo del mismo tipo en Argentina hay muchísimos autos pero no están expuestos a, a todo público ah, hay muchísimos autos en manos de coleccionistas pero no están expuestos a todo público y yo, yo diría que Sudamérica es de las más eh, más grandes y más variadas hoy. ¿Mm? porque tiene autos muy especiales a eh, nivel mundial y tiene autos que tienen un interés más, más nacional
0: ¿no? y además creo que casi casi el 100% de los autos de la colección están funcionan en el fondo son usables, se pueden eh, sacar a la calle una gran eh, parte ¿no? solo, el,
1: solo el 99 algo por ciento porque hay uno que
0: no está <risa> uno que no, ya, todos los demás sí. funcionan y de todos hecho
1: los demás están funcionando con, están benzina están con sus baterías cargadas, con sus ruedas infladas y en cualquier momento eh, están es operativos. ¿eh? Eh, se, se están permanentemente cambiando porque la cantidad de, de autos que incluye la colección son alrededor de ciento, un poquito más de 110. Pero en el museo caben un poquito más de 60. Entonces siempre hay unos seis a ocho autos que están dando vueltas por el museo y por otro, por otras exhibiciones que salen que si a un terminal a alguna feria que lo que lo invitaron alguna en fin, alguna presentación
0: alguna película en el fondo don Carlos cada vez que uno vaya va a ver algún auto diferente porque están siempre rotando de hecho es lo que me ha pasado a mí las veces sí. en que en que he estado en que siempre encuentro algunos de los clásicos que me fascina, que estén y que no se muevan de ahí, ojalá, y otros que no he visto antes, por lo tanto, eh, vale siempre la pena repetir la visita. Mire, le cuento que el destacado arquitecto Humberto Elias me está contando por WhatsApp que, que hay un museo del automóvil, yo no tenía idea, en Arica, un museo del automóvil en Arica que reúne todas las marcas de autos que se armaban en Arica en los años 30, 60 y 70. ¿sí? Y me dice que ¿sí? son más de 25 marcas que están ahí. Así que también me parece ¿sí? que es un dato bien bonito para complementar la conversación que estamos teniendo. No sé si usted conoce ese museo. No lo
1: conozco. Y en Osorno, por ejemplo, hay un museo de una máquina, de una marca específica, la marca Studebaker. Ah, claro. Hace años que no no estoy con con no, no he pasado por ahí pero debe superar también los yo diría que los 80 autos una cosa así y es muy bonito además tiene otros elementos eh,
0: de época. Muy, muy bonito Carlos eh. Cardón, ti, Cardón también, tiene, también en, en, tiene un museo muy bonito un museo de autos que lo, que lo separó sí. del museo de Colchagua y, y, y lo puso sí. como museo de autos digamos en forma específica autos de motos sí. eh, exactamente sí. ya, pero, muy
1: bonito, este lo
0: conozco también concentrémonos yo en el museo en el museo Gedimar oiga, a ver hablemos de, 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 de todos estos más de 100 autos que tiene la colección del museo Gedimar eh. ¿Cuál diría usted que son los lo más importantes en términos de, desde el cariño que le tienen los dueños, de la exclusividad en términos de, de sea difícil encontrar un otro así, digamos, en el mundo, o de que hayan ganado competencias? No sé, cuéntenos algunos modelos que son como eh, lo, lo, los, los destacados. Mire, eh,
1: yo voy a partir con, con, como me dijo usted, por el cariño de los dueños. Ya eh, Hay un Renault del año 8, la Andolés, que está conservado, ese auto no ha sido restaurado, está en el estado que se compró, digamos, era de una familia que lo tuvo muchos años y lo compró el, el papá de Juan Jesús actual en el, el 70. Y ese ha sido carroza nupcial de dos
0: generaciones. Ah, claro. Eh, Por eso que lo quieren tanto además, porque ahí se han casado, digamos, los hijos de la familia, o sea, puch. Todo se ha cargado
1: ahí. Uh, eh, Ese es uno muy querido de la familia. Perdón, una pregunta.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un auto conservado y un auto restaurado? Mi mira, la,
1: la diferencia es muy importante. Un auto conservado es un auto que no ha tenido grandes... Eh, ¿Modificaciones? ...trabajos de pintura, ni, ni en el motor, ni en la mecánica, y menos modificaciones hay. El auto a veces tiene huellas de la de la época, que tuvo una raya, que se yo ah, un abolloncito alguna cosa así, pero el auto está en condiciones como eh, llegó y cómo se ha mantenido. A veces con, con algunas pequeñas eh, heridas o cicatrices, pero así está. Un auto restaurado es un auto que ha sido
0: hecho prácticamente de nuevo. Ah, perfecto. Mm. Ya, me queda claro. El, el conservado, en el fondo, uno uno ve, uno nota su su antigüedad y nota el paso del tiempo. El restaurado está como sí. si lo hubieran hecho nuevo. recién. Mm. Ya, me queda clarísimo. Hay
1: gusto para los dos. ¿eh? Eh, hay gente que le gustan los restaurados, hay gente que le gustan solo los conservados. En fin, los precios de los autos igual son, eh, son variables. Hay algunos conservados que vale muchísimo, en fin. Eh, son dos tipos distintos de, de autos. clarísimo Hay de los dos ahí
0: en, en el museo. Hay un auto en el Museo Gedimar, estamos conversando con Carlos González, asesor de la familia y un hombre que está muy vinculado a este museo, que ha ganado, que ganó, mejor dicho, muchas veces una, una competencia muy importante en el mundo. Cuéntenos, por favor. Ese, ese es mi favorito. ¿eh? Ah, ya.
1: Eh, ese es un Bentley es el único que hay en Chile eh, en Argentina hay algunos eh, es es eh, un auto que para los ingleses es como el Partenón para los griegos ¿eh? Yeah. Eh, o a, algo tremendamente inglés es como la definición de un inglés ¿eh?
0: <risa> de qué eh, año es este pues, auto
1: este es el 30.
0: 1930.
1: Estos autos, claro, ganaron en Le Mans eh, cuatro años seguidos. ¿eh? ¿Con y ese mismo auto con ese mismo auto que está en el
0: museo? No
1: el mismo auto, ah, uno yeah. igual uno idéntico. Yeah, okay. Y en, en los años 70, eh, yo, yo no sé qué edad tienes tú, pero... 53. Eh, no, eres muy joven. <risa> eh, había una serie que se llamaba Los Vengadores. Mm, sí claro Arringer. pero eran otros vengadores después hubo otros vengadores ¿eh? e Esta es la que trabajaba Diana Reid eh, que era una una serie un poco eh de, de crítica a la a las series de, de espías en serio se veían se un poco de eso y ahí el el principal eh, que se llamaba Steve en la serie andaba en uno de estos en un
0: Bentley Para de 1930 4.5 claro. litros y ganador Para mí de Le 4 veces que no me la he podido
1: sacar todavía tengo la serie entera y cada tanto la veo
0: Qué maravilla. Otro auto único que hay en Chile, y parece que hay muy pocos en Sudamérica, es un BMW también que tiene el claro, museo. Mira,
1: ese BMW M1 llegó exactamente igual a como llegó, un auto totalmente conservado, nunca se ha tocado, tiene como 20.000 kilómetros. ¿eh? Eh, llegó a una FISA. Oh. Y se, se hicieron menos de, menos de 500, se hicieron 400 y tantos de eso. En Argentina me consta que hay uno pero yo creo que en Sudamérica entero no deben haber más allá de unos 5
0: ese es el ¿sabes? BMW M1 M1, sí eh, fue un... Oh, qué lindo que, que es. Es. lo estoy viendo es aquí, lo precioso, googleé nomás es una maravilla de auto precioso, clásico no
1: precioso totalmente clásico mm. mira, otro auto muy lindo y también con con eh, notaciones eh, especiales es un Rolls Royce del año 26. ¡Wow! Y es color eh, como guindas secas. Eh, ese auto fue construido para un señor Gatica. En una, estaba exiliado en ese momento, año, no sé bien en qué momento, eh, estaba exiliado. Era un político chileno que estaba exiliado en Francia por un tiempo. Y él lo mandó pedir que se lo entregara en el hotel en, en Francia y lo carrozó un francés, Binder, que fue de su época el carrocero más importante de todo Y tiene uno que es exactamente igual, que fue construido exactamente igual. O sea, un Rolls Royce construido eh, con una carrocería construida en Francia para la mamá de la reina actual, ¿eh? para la reina madre de
0: Mire, ¿eh? Eh, es idéntico. ¿eh?
1: Rolls Royce, Royce del ese, año
0: 26, o sea que le falta seis, poco sí. para cumplir un siglo. Qué maravilla. Un siglo,
1: y ese puede andar con el chofer a la vista, los pasajeros tapados, al revés, los pasajeros a la vista, el chofer tapado, todo cerrado o todo abierto. <risa> Tiene todas esas posibilidades.
0: Un auto que a mí, don Carlos González, siempre me, me, me obliga a tomarle una foto es ese Ferrari Coupé 19, de 1960, que además también está diseñado por un hombre muy importante, ¿no? Sí,
1: ese también yo creo que es único en Chile. No sé si habrá eh, otro en, en Argentina. Hay en Argentina de, del modelo parecido, pero de, de ese modelo, no yo no no he visto en Argentina... Muy pocos, muy pocos construidos. Y yo diría que eh, a nivel mundial es un auto muy escaso de ver, eh, de encontrar en un museo.
0: Yo asumo que usted ha manejado la gran mayoría de estos autos, entonces porque una cosa es que uno los mire cuando va al museo y otra cosa es que usted haya tenido la suerte de manejarlo. ¿Cuál es el que más de los autos más modernos, así como más de carrera? ¿Cuál es el que más le ha gustado manejar de todas esas distintas Maseratis y Ferraris y no sé si hay Lamborghini que hay en, en la colección del Museo de Mar?
1: Mire, eh, hay, hay un Maserati que es precioso. Es una escultura con ruedas que andan
0: eh,
1: y que fue también muy pocos modelo construido y los primeros dueños fueron eh, de, de tipo así muy famoso Lagacán el Chávez Ajá. Actores, etc. ah Ese es un Maserati eh, amarillo convertible del año 57
0: Ese es el que dice Maserati Viñale Roadster sí, sí, Maserati Estoy viendo Diñale una Roadster. foto en Google y es de una belleza oh, que sí, sí, Pero no <risa> Es que,
1: es que hay que pensar que los que diseñaron estos autos bien exactamente donde fue el renacimiento en Italia. Muchos genes deben estar metidos ahí. <risa> Porque es, ahí están los principales diseñadores del mundo. ¿eh? En esos pequeños pueblitos de la Toscana eh, están los que hicieron, digamos el David, etcétera, y, y ahora les toca hacer esta maravilla.
0: Claro que sí. Oiga, y el primer auto de la colección, entiendo que es un Ford T, que es el primero que adquirió Jesús sí. Díaz Martínez, ¿no?, en los años 60. En los años, por ahí por el 67, don
1: Jesús compró el primer T. Y eso, digamos, fue... fue eh, Jesús, hijo, en ese momento tenía 10 años y, y ese auto tan raro que se maneja tan raro no cualquiera maneja usted ¿eh? Eh, de, de hecho a mí me cuesta bastante Ajá. Eh, este fue el primero de la colección y el primero de, uh, tiene alrededor de 10 u 11 la, la colección de estos pero en distintos modelos unos cerrado unos abiertos unos camionetas, en fin eh, unos medios de carrera. Eh, hay muchos eh, a tanto a don Jesús Papá como a Jesús eh, Díaz González, el actual eh, optimador le fascinan los ¿Mm? eh Es un, un auto que lo, eh, le fascina. Siempre yo diría que todas las semanas eh, Jesús Díaz González es Santa Luz.
0: Se sube Porque, alguno de los fuertes de la colección. <risa>
1: sí, me encanta. ¿Mm? Ya, y, y como,
0: como Guinda de la Torta, no sé, entiendo que también hay un Mercedes Benz eh, de los años 50 que quizás es destacable bien, dentro ese, de la colección. Ese
1: auto, eh, ese auto es un auto maravilloso y es un auto emblemático de la, de la empresa Mercedes. Y que aquí a Chile. En, en, esos, en esos años llegaron tres, solamente tres y hoy día, curiosamente hay uno de, de los que llegó inicialmente se fue del país otro se estudió y eh, de, de estos que han, han llegado posteriormente, y este yo diría que es de los más lindo yo he visto varios en Argentina en distintas partes
0: para que la gente que nos escucha sepa perdón que lo interrumpa estamos hablando del Mercedes Benz 300 SL Gullwing cuéntenos cuéntenos de las puertas porque eso las puertas son impresionantes cómo se abren las
1: puertas son impresionantes se abren hacia arriba y bueno y tienen un defecto también tal defecto sí es que el dos no se no se pueden bajar Sí, son un poquito calurosos sí,
0: sí. Ah, ya okay pero para fotos sí, está impresionante el auto
1: son fabulosos ¿sí? son fabulosos y usted los ve en pruebas como en la en la Mille media que hay siempre varios de esto eh, siempre los ve que cuando llegan a algún lugar abren abren las puertas las, ambas puertas para secarlo
0: ¿sí? claro eh, Oiga, es
1: un auto precioso? ¿será, es ese, tecnología?
0: ¿Será ese uno de los autos más, no sé, fotografiados? ¿Hay, algún, hay, hay alguna medición de cuál de los autos del Museo de Mar es de los que produce más sorpresa o impresión o, o fotografías o subirlos a Instagram de la gente que visita el, este espacio? ¿Alguna mire, especie de ranking? Yo, yo creo
1: que es muy generacional, ¿eh? La, claro. La foto, ¿no? O sea, eh, yo diría que hay, hay autos. Eh, que son maravillosos, pero a la generación joven, por ejemplo, no no le significa lo mismo que otro. Entonces, usted ve que muchos... Eh, hay, eh, en Instagram están todos.
0: ¿eh? Okay.
1: Pero yo creo que el gusto es muy generacional. Tiene razón, ejemplo, depende a la, de la... la de de mi edad, edad, claro. No vuelve loco el F300SL, ahí imagínense, me, me vuelve loco uno que era antes que yo naciera, eh, eh, Maserati 57, en fin, pero a los que son más jóvenes eh, les gustan mucho más estos vehículos de tipo de tipo americano potente, los Camaros, los Corrientes, los
0: ah, Tiene que ver con las series que mm -hmm. uno vio en su adolescencia, con las películas que uno mm -hmm. vio, con la cultura popular que lo rodeó en cierta etapa de la vida, evidentemente, ¿no? Mm -hmm.
1: Exactamente. Eh, lo, los que son tus contemporáneos, eh, yo creo que andan a los Mustang, a los Camaros, a los. Ese, ese tipo, en general. ¿eh? Eh, lo, los más viejitos, como yo, que eh, hemos pegado con eso del año 57, 56
0: me gustan mucho. Oiga, y, y muy cortito, ¿hay algunos, hay un par de aviones, si no me equivoco, hay también unas lanchas, ¿qué, sí, ¿qué no, más eh? hay, así, en el Museo G. de Mar, aparte da. de los autos?
1: Hay motos. ¿Motos? Hay, eh, hay lancha de cadera, lanchas eh, lancha de carrera, ¿Lanchas? y lanchas de carretera hay, hay una lancha ahí que tiene un, un motor especialísimo, no sé cuánto construido pero un motor especialísimo, eh, aviones hay dos hay un kit completo en condiciones de, de vuelo y hay una réplica eh, que está hecha por la de, allá, eh, de un avión que tuvo conocimientos importantes para el chile ah, eh, y motos no son muchas las motos que hay eh, yo soy muy aficionado a las motos chiquititas hay algunas hay una moto, Motochi, por ejemplo, que fue hecha en Chile. Eh, y hay algunas motos allí eh, eh, que también son bien especiales.
0: ¿eh? Ya, pues, Don Carlos, espectacular. Entonces, Museo Ejedimar, abierto sábados y domingos, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Cuenta con estacionamiento gratuito, techado. Los jóvenes y niños hasta 16 entran gratis. Los adultos pagan cinco mil pesos. Los adultos mayores, dos mil pesos. Los estudiantes es. con pase escolar, dos mil pesos. Eh, y está abierto todos los fines de semana del año, salvo por supuesto este domingo que es día de elecciones, que no se le ocurra ir al museo porque no es el día país, ¿cierto? Así es. Exacto. Don Carlos muy agradecido ¿Sí? por esta conversación y hágale por favor eh, extensivas las felicitaciones por el maravilloso Museo Gedimar a la familia de Jesús 10.
1: Muy bien por
0: lo que sí, Le mandamos un abrazo muy aquí bien, pues. de Radio Duna Ya, muchas gracias pues. Chao Don Carlos, gracias Ya hasta luego. Nos vamos a un corte y volvemos para conversar con el dueño del Jazz Corner, un espacio donde se escucha música increíble en el barrio Italia y, y un lugar que tiene bastante historia en sus casi 10 años. En algún momento se quemó, uno de sus dueños fue el fallecido Cristian Cuturrufo. Es un lugar donde prácticamente hay cartelera todos los días. Ya les contamos más cuando volvamos.
2: punto com www.hexacon.cl en Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes. ¡Aló! Grande pelado. Buena,
0: Toto, ¿cómo está ahí?
2: Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? ¡Chu!
0: se me fue totalmente, me vine a la playa.
2: ¿A la playa? Tranquilo, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux. Grande, Quinto. Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
0: Los nuevos planes Entel están contigo
1: en todas. Como
2: los planes libres donde se puede navegar como los nuevos planes, te sumo. Que puedes sumar planes adicionales para quien tú quieras. Con los mismos gigas, minutos o roaming de tu plan por solo 9,900 cada uno. Súmame a mí, a mí, a mí, a, a mí. mí. Y también los planes roaming que pueden estar conectados desde aquí. ¡Apala!
3: No! Con los nuevos planes libres, te sumo. Y roaming de Intel. Siempre habrá una conexión para poder estar en todas. Descúbrelos en entel.cl y Entel. Que todos tus planes
0: sean Entel. Te conviene. Entel, oh. contigo en todas. Estamos de vuelta en Santiago Adicto. 2 de la tarde con 48 minutos y estamos en línea. Con el fundador y dueño de un espacio muy importante para la música en Santiago The Jazz Corner, en el barrio Italia, que ya lleva más de nueve años eh, Hola Álvaro Gómez, muy buenas tardes
3: Hola Rodrigo, encantado de saludarte, un saludo cordial a ti y a todos los auditores que sé que son muchos a esta hora
0: Muchísimas gracias eh, Álvaro A ver, Cuéntanos un poquito del Jazz Corner, porque bueno, yo he tenido la suerte de conocerlo lamentablemente de, de día, no me ha tocado todavía estar sentado en un show de noche, pero el lugar es muy bonito, tiene trabajo de arte urbano precioso, está en una esquina pero icónica ahí en el barrio Italia eh, y entiendo que este es un proyecto que nace eh, por tu lado, digamos, y al mismo tiempo eh, con la inquietud del pucha, desaparecido lamentablemente y, y gigante eh, del jazz eh, Cristian Cuturrufo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo parte el Jazz Corner que ya va para la década, el próximo mayo del 2023 cumplen 10 años? Así es, mira, voy a partir haciendo una precisión.
3: Actualmente eh, yo ya no pertenezco al... No, no soy el propietario del Jazz Corners, eh, Recientemente se incorporó un inversionista que pretende mantenerse en el anonimato y yo lo acompañaré hasta fines de año. Y lo que sí, desde el punto de vista de haber sido el fundador, te contaré que um, esto nace como una inquietud personal compartía y tuvimos un sueño con Cristian Currufo de armar un club de jazz. Eh, yo conocí a Cristiana por ahí por los años 90, 91, cuando él se viene a tocar a Santiago, y compartíamos en el club de jazz de, de Macul, el, el antiguo club de jazz que estaba ahí a la entrada de la calle Macul. Sí, claro, un clásico. Y, ese, y ahí fíjate que surge algo bien especial porque yo en ese entonces ya... Estaba dedicado a otra actividad, yo estaba ejerciendo mi profesión, eh, soy administrador público, y pero era como uno más del, del club, pero yo pensaba y me ponía en la cabeza y decía, si yo fuera dueño algún día de un club de jazz, me voy a preocupar de que las sillas sean medianamente confortables, porque sí que eran muy incómodas, y eso lo he compartido con algunos antiguos visitantes del club de jazz de Macul, y la verdad es que ellos eh, reconocen que eran eran muy incómodos, y todos los que... Algunos jazzistas, como el doctor Zamorano, que a veces viene a tocar acá con un grupo que se llama Seiya La Dixi, nos reímos de esas situaciones. Y ahí desde ese entonces ya yo tenía como el bichito de que eh, si algún día tuviera un club de jazz me preocuparía de tales cosas. Y bueno, y eso fue en el, en el tiempo. Yo fui ejerciendo mi profesión en otros ámbitos y, y siempre mantuve la comunicación y el nexo con con Cristian Cuturrufo y con otros músicos como Alejandro Espinosa, con el fallecido Daniel delcino también. Y, y así se inició esto y, y lo pudimos plasmar eh, en el mes de mayo del 2013 y como dices muy bien tú, ya estamos próximos, el club ya está próximo a cumplir 10 años. Así que es un tiempo donde... Ha pasado de todo.
0: ¿Siempre en el mismo sí. lugar ahí en el barrio Italia? Porque hace nueve años el barrio Italia no era lo que es hoy. Entonces, en ese sentido, si es que están ahí desde hace casi diez años, fueron bastante pioneros también, ¿no?
3: Sí, sí. Nosotros llegamos cuando el barrio Italia, en, sobre todo en la cuadra que estamos nosotros, que es entre avenida Italia Santa Isabel y este publicán, había más talleres mecánicos, un poco aprovechando la nota anterior que tuviste la conversación ahí con la gente del museo. Exacto. Del automóvil. Bueno, aquí habían algunos restauradores y también me tocaba presenciar la pasada estos autos de a taller, y había muchos talleres de eso, y de manera paulatina esos, esos espacios se fueron transformando en tiendas de diseño, de decoración, eh, algunos restaurantes, y, y es increíble el cambio que, que se, se provocó durante este tiempo. Bueno, y nosotros llegamos y nos anclamos en esa esquina que ya se ha convertido como una esquina
0: icónica ahí del barrio. Oye, el, el Jazz Corner, si bien se llama The Jazz Corner y está en una esquina literalmente, no solamente es espacio para el jazz, es espacio también para el blues. De hecho, esta noche está Felipe Toro, Blues Band. ¿Cómo es la distribución musical entre el jazz y el blues en The Jazz Corner, Álvaro Gómez?
3: Mira, nosotros parti cuando iniciamos la, eh, esta propuesta de, de, de tener música en vivo, eh, Inicialmente encontramos algunos grupos que no tenían espacio y que a nosotros no hacían sentido, como por ejemplo tener incorporar el día jueves, lo dejamos anclado para el día para el blues. También llenábamos espacio a veces para la voz Anoa eh, y también a, en algún momento hemos, tuvimos alguna eh, hemos tenido tango eh, y hemos tenido grupos de tango fusión muy en la onda de la música de Piazzolla. Pero nuestra propuesta y oferta musical va desde día martes hasta el domingo y siempre tenemos el día jueves dedicado para el blues. La banda que toca hoy día de Felipe Toro es un músico, algunos me dicen que es como el Lenny Kravitz chileno dedicado al blues, ah, es mira. Un tremendo y talentoso músico que fíjate que está incursionando bastante en Estados Unidos y le está yendo bastante bien. Nosotros tenemos la fortuna junto con él tener otros músicos también muy destacados los días
0: jueves. Oye, es una maravilla ver la cartelera de The Jazz Corner porque uno ve una cantidad de nombres y, como dices tú, de martes a, a, a domingo, eh, muchos de los cuales yo no conozco porque no soy un experto en, en jazz ni en blues, pero es hay muy, ¿cuántos músicos pueden pasar por The Jazz Corner en un año?
3: Mira, ese fue un dato que nosotros eh, en, en, en el inicio de los días un poco cada vez gacha trabajamos y, y vamos generando propuestas musicales y, y a partir de un poco de, de lo que nos pasó en la pandemia, nos dimos cuenta que éramos una fuente de trabajo importante para los músicos. Sin duda. Haber estado parado, fíjate que acá, si, si asumimos que a lo menos toca un trío diario, a veces hay cuarteto, a veces hay quinteto, el, el, este fin de semana reciente tuvieron un músico destacado, del jazz que se llama Maxi Alarcón y tocó con un sexteto. Si asum nosotros asumíamos que solamente un trío, por seis días a la semana te da... 18 músicos a la semana, 72 al mes 800 músicos al año que wow. pasan y que son. Que este es una fuente de trabajo no menor para ellos. Entonces, sí, no, no, de repente nos dimos cuenta que, claro, eh, teníamos un espacio donde éramos importantes para ellos, porque es un, una victima para ellos, es un espacio. Y no te digo cuántos músicos más, nosotros no, 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 no podemos darle más acogida porque tenemos una banda diaria. Ahora, ha pasado por nuestra cabeza, hemos intentado hacerlo, de hacer dos funciones, como algunos clubes de jazz, en, 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 me ha tocado conocer algunos, afuera, en, en Madrid, por ejemplo, hay algunos que en temporada alta hacen tres funciones, como eran antiguamente aquí los cines, la, la matinela, el muy la noche, pero nosotros hemos intentado y a veces hemos logrado hacer dos en el día. Pero eh, Y lo otro que te quiero conectar acá, Rodrigo, ¿Sí? fíjate que hoy día aquí hay en Santiago hay a lo menos tres academias de jazz, si tú sacas la cuenta, cada una de estas academ academias, en algún mo de sus momentos pic, tuvieron como 150 músicos que están aprendiendo jazz. Por lo tanto, tenemos 450 tipos, de estudiantes de jazz que tienen necesitan espacios para ejecutar su música. Y los espacios acá en Santiago so somos muy pocos, que vemos a, a, a lo más, cinco hoy día, por decirte algo.
0: O sea, hay una labor ahí súper importante en el fondo de darle espacio a toda esta gente que está estudiando música y tiene que tener un lugar donde poder desarrollarse. ¿Cuál es el horario eh, eh, habitual de las presentaciones en The Just Corner? Eh, ¿Cambia el horario según el día o es siempre más o menos la misma hora en la que uno sabe que va a partir la música? Porque aparte de eso está la comida, pero, pero la música, que es lo fundamental, ¿cuál es el horario?
3: Nosotros habitualmente, varía un poco entre viernes y verano, pero habitualmente, y sobre todo después de la pandemia, partimos desde, eh, las 21 horas en adelante. Los días, eh, fines de semana, los sábados, los viernes y sábados, partimos media hora después, como a las 21.30, pero habitualmente partimos a esa hora,
0: a, a las 21 horas. Y, y, y de, la, de la carta, ¿qué es lo más clásico que se come de Just Corner? Porque qué rico comer rico, tomar rico y ver buena música al mismo tiempo. Sí,
3: mira, ahí nosotros hicimos, en algún momento sentíamos que la, la parte de la mesa que estaba en coja era la parte gastronómica. Y nos dimos el trabajo por ahí, contratamos a unos, tipos, a, a unos muchachos muy talentosos que, que eran unos chefs muy, eh, muy destacados y diseñamos una, una carta que el concepto es de que sea de picoteos. ¿no? Eh, sí, aquí tanto... veo
0: bolitas de carne, camarones al pilpil, pil, camembert crocante, croquetas de queso, empanadas de queso, crudo al pan, proboleta a la greda, pollo al pilpil... Pil. Wow, Exacto. pizzas también, eh, hamburguesas, sí. eh, ¿qué más? Bueno, hay café, hay postres, o sea, no solamente no solamente sí. copete y música, sino que también no. rica comida. Sí, el concepto es que tú puedas, por ejemplo, comer más de una cosa,
3: y si quieres, por ejemplo, eh, el camel, que nosotros hay un camel eh, que, que es muy solicitado, igual que unas bolitas de queso, que son bolitas de queso azul, que están eh, bañadas en panco, y eso... Eh, va en una fritura y se va montada en una salsa de maracuyá eso a la gente le encanta, esa combinación de agribulce y, y, y el, el concepto es ese picotear una cosa, tomarse una buena copa de vino, tenemos alrededor de 40 marcas distintas de, de, de cerveza eh,
0: de hay, que re, hay que de reservar, allá. Álvaro me imagino que es una sí, buena idea reservar sí. no pues si uno llega así a las 9 de la noche, lo más probable es que no encuentre mesa nunca no.
3: No, y y con, con dos días de anticipación tampoco. A veces tenemos algunos músicos que la gente decía mucho verlos. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos a, a Pancho Molina con, tocando con Cristian Galvez y una semana antes ya teníamos agotado las funciones que fueron jueves, viernes y sábado. Entonces, la recomendación para los auditores de la emisora es que si quieren arrancarse al jazz con él, Métanse a la página web, vean ahí, pueden pinchar, hay un banner donde sale Castelera, y ahí pueden hacer directamente a la reserva, y lo mejor es que la hagan con bastante
0: anticipación. The Jazz Cl. finalmente, porque ya estamos en, en la hora, cuéntanos qué se viene, ya comentamos lo que hay hoy día, que es el blues de Felipe Toro, blues trío, pero qué se viene el viernes y el sábado, porque el domingo, en este caso, por razones obvias, está cerrado.
3: Sí, este fin de semana vamos a tener una banda que... que me había faltado mencionarte ese género musical que es la, la salsa. Tenemos una, una banda de cubanos eh, que son muy talentosos, ellos están avecindados hace algunos años acá en Chile, y van a estar tocando este fin de semana acá en el Jazz Corner, y, y vamos a tener también a un destacado y asista que es eh, un gran maestro de la batería, que es Alejandro Espinoza. Así que este fin de semana tenemos viernes a Alejandro Espinoza, al sábado tenemos a los eh, eh, Habana Salsa, así que eh, les esperamos.
0: Excelente, gran invitación, Álvaro Gómez, felicitaciones por este por este emprendimiento cultural eh, y nos alegra mucho que vayan en camino hacia la década de Just Corner. ¿La dirección exacta cuál es?
3: Santisabel, esquina de N Italia, Santisabel 451
0: tremendo, y en la web de jazzcorner.cl, te mandamos un abrazo felicitaciones, y que siga por gracias, muchos Rodrigo. años de, de Jazz Corner, muchas gracias y
3: esperamos que tenerte allá escuchando música, Rodrigo, ahí en compañía de vuestra familia, por ahí un vamos a estar seguros un abrazo, chao, muchas gracias
0: llega el momento de Ricardo en que nos desafía con el acertijo musical vamos a intentar ¿eh? ser dignos, oye, en Open Kennedy tienen marcas para todos los gustos Visítalos y ábrete al diseño y a las ideas con Ikea, o IKEA, como le dicen los gringos, HM Home, Sodimac, lánzate al deporte con Decathlon, recibe la nueva temporada con H&M, descubre nuevos sabores para tu hogar con Totus y disfruta los sabores del mundo en el Santiago Open Gourmet que se pasó, la cantidad de restaurantes ricos que tiene y el ambiente y la experiencia que logran. Tremendo el Open, abierto a cosas nuevas Open Kennedy un lugar, además, que está hecho a escala humana, con exquisita luz. De verdad, dan ganas de ir a pasear a Open Kennedy. Oye, les tengo una excelente noticia. Quinto Share, la app, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo el tiempo que necesites. Para descubrir cuáles son los puntos de retiro y cuáles son los modelos, entre ellos, por ejemplo, los híbridos, te descargas Quinto Share. Así de fácil, así de simple. Oye, y si necesitas facilidades para pagar tu cuenta, Enel te ofrece por pocos días un convenio en 10 cuotas sin pie ni intereses. Suscríbelo en la sucursal virtual registrándote en enel.cl. Y si obtuviste subsidio a la deuda generada en pandemia, recuerda tener tu cuenta al día para conservar el beneficio. Te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Cómo? Con la primera hidrogenera para minería de Chile y el primer camión minero a hidrógeno verde del mundo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Y quiero que sepas que en la inmobiliaria Exacon todos los proyectos para inversión tienen el modelo All Investor, es decir, tienen una administración conjunta que permite una mejor mantención del valor del activo en el tiempo. Todos los datos están en hexacom.cl, ahí están todos los proyectos preciosos que tiene hexacom y además el blog, si tú le pones slash blog y tienes ese blog con información sobre arquitectura, sobre ciudad y sobre interiorismo. Un consejo para cuidar el agua mientras riegas el jardín, hazlo en la noche y por menos tiempo. Con esto el riesgo va a ser, eh, el riesgo, digo, no el riesgo. Va a ser más efectivo sin la evaporación que se produce por el calor del día. De esta forma tu jardín va a estar igual de verde y vas a estar ayudando a enfrentar esta mega sequía que nos afecta hace ya 13 años. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta aguas andinas. Estoy esperando el coro para ver cómo se llama la canción. Eh, lo que tengo claro es que el músico es muy famoso. Oye, serie Galería... Un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde encuentras seis de los más deliciosos y hondero y lindos restaurantes de Santiago, galerías de arte, vanguardistas tiendas de diseño, de decoración y gastronomía, una pastelería boutique que se pasó pachora y todo tipo de servicios. Alonso de Córdoba, 4355 Vitacura, www.cbgalería.cl. Y les sugiero que no esperemos a que sea demasiado tarde, el momento de actuar es ahora, por eso. Grupo Security y sus empresas están trabajando Para seguir contribuyendo A un mundo más sostenible Y tú, ya sabes Qué huella quieres dejar Huella Security Compromiso Sostenible Y nos encanta contar Que en Entel se preocupan De la inclusión y del acceso A las telecomunicaciones Han formado a distintas personas Que atienden en tiendas de Entel Con eh, lengua de señas eso significa que en muchos de los espacios de Entel hay gente que va a poder atenderte eh, si tú eres una persona que no tiene la capacidad, digamos, o la posibilidad de eh, hablar. En Entel trabajan para apoyar y promover el acceso a las telecomunicaciones para que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo, en especial las personas con discapacidad. Si quieres saber más, te metes a informacióncorporativa.entel.cl. Yo diría que este es el Elton John y John, que la canción se llama, no sé si Sad Song o Sad Songs. Plural, Sad Songs. Casi, casi perfecto, Ricardo. ¿Qué nota? Un 6-9. Sabes que me gusta más que el 7. Así que me voy súper contento. 3 de la tarde con 5 minutos, una hora exacta del programa. Muchas gracias, Ricardo, querido. Gracias a Lucho Cruces en el streaming. Gracias a Pito Rodríguez en la dirección. Francesca Raditz en la producción. Y al equipo digital de Radio Duna. Y gracias a ustedes por escucharnos todos los días de 2 a 3. Este espacio para hablar de ciudad y cultura. Ahora viene tarde Duna. Hasta mañana.